1: Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 22 o o visítanos en www.adt.co.cr ADT, protege tu mundo.
2: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy tocando un tema importante sobre los riesgos de conectarse en entornos inseguros. Hoy nos acompaña don Paolo Gregori, especialista en seguridad corporativa. Don Paolo, nuevamente, gracias por estar en nuestro programa Hablemos de Seguridad con Aces.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación y por, por hablar, para hablar de un tema que es muy importante, especialmente en esta época de, de pandemia, ¿no? Donde muchos de nosotros eh, llevamos nuestro trabajo, nuestras laptops, ¿no? Celulares y todo eh, a nuestras casas, muchas veces a sitios públicos, ¿no? Y donde acaban generando eh, ciertas vulnerabilidades, ¿no?
2: Don Paolo, hablando ya entrando en materia, eh, como usted muy bien lo dice, muchas personas... combinan elementos personales con elementos laborales en diferentes dispositivos electrónicos. Generalmente lo que más usamos son la, la laptop, la computadora, un teléfono, en ocasiones utilizamos, bueno, también USB. Eh, esa combinación de mantener información personal, información laboral, pareciera que no es conveniente.
0: Exactamente, exactamente, especialmente en este, en este, en esta época de, de, de pandemia. ¿Por qué? Porque antes, mayoría trabajando en, en, en la oficina con los controles de la empresa, ¿no? Todos los, los dispositivos de seguridad, VPN y obviamente cuando uno lleva eso para la casa, baja la guardia, ¿no? Eh, y muchas veces, como tú bien comentaste, como mezclan cosas personales con, con cuestiones del trabajo. Eh, más grave aún. Eh, Pueden llevar su, su computador o algo a un restaurante, a un café, a, a conectarse en, en wifi público, no que todos sabemos que esos son, son lugares donde los criminales se aprovechan como para explotar las vulnerabilidades que obviamente uno no tendría eh, si estuviera con su laptop, con su celular en la oficina. Aquí vemos, por ejemplo una imagen de eh, celulares siendo cargados, ¿no? Eh, es muy común en estos sitios públicos, estos lugares de, eh, esos cargadores de, de celular, ¿no? Eh, aeropuertos, cafés, aquí un aeropuerto, un restaurante, y esos son fuentes de malware. Siempre se recomienda no utilizar estos, estos cargadores de celular público, porque ahí se utilizan malwares para robar datos de las personas, para robar información. Eh, acuérdense mucho, no es solo la información también personal a nuestra comunicación con otras personas, pero cada vez más hacemos eh, eh, transacciones financieras a través de nuestros celulares, ¿no? Entonces, usted va y, y conecta su celular a, un, a uno de estos, carga su celular a uno de estos lugares, donde su, puede cargar su celular en un restaurante, en un aeropuerto, puede haber un malware, el, la, tu celular estar infectado, que ni sepas, y ahí todas las transacciones que estás haciendo, eh, financieras, información y todo, van a ser eh, información robada, ¿no? De, le van a robar. Eh, además, muy importante, ¿no? Vemos que cada vez más eh, el, el, la economía se está volviendo menos... Dependiente de, de efectivo, de dinero uh -huh. en efectivo, y cada vez claro. más las transacciones son hechas a través de estas plataformas digitales, en línea, ¿no? Entonces, esa, eh, las fotos que vimos, las imágenes que vimos, son ejemplos de lo que no debemos hacer.
2: ¿no? Don eh, pa Pablo, antes de hablar sobre estas, hablar un poquito más de ese tema, de, de cosas que nos, pare nos parecerían tan inofensivas como cargar eh, nuestro teléfono, antes de hablar un poquito más de eso porque definitivamente nos llama mucho la atención. Cuando nosotros compramos un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono celular, una computadora, eh, también hay dentro de los mismos dispositivos hay algunos elementos de seguridad que nosotros, por facilitar el acceso a la información, para que todo sea más rápido, pareciera que configuramos esos dispositivos y a todo le damos que sí, sabiendo que hay, eh, hay sistemas de seguridad propios de los dispositivos que deberíamos prestarle más atención.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí cuando hacemos, por ejemplo, lo que tú mencionabas anteriormente, de mezclamos profesional con personal, cuando tú das sí, 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 y ahí tienes y accede a tu correo. Eh, institucional de la empresa en el mismo dispositivo donde estás eh, accediendo a tu, tu uh, correo personal, ¿no? Tu aplicación, uh, la, la aplicación del, del, del banco uh, y todas uh, estas otras aplicaciones que tenemos, ¿no? Eh, de transporte, banco, eh, uh, correo personal, correo institucional, claro, tienes tu vida ahí en un, en, en un celular, ¿no? Eh, entonces te vuelve, nos volvemos muy vulnerables, y lo que tú mencionas es verdad, ¿no? La gente va y pone que sí, que sí, que sí, muchas veces sin también eh, tener doble verificación, eh, ¿a qué me refiero yo? Muchas veces tiene el correo electrónico ahí y no tiene la la doble verificación, que es cuando tú accedes a tu correo, que te envía un código, ¿no? Para poder acceder. Eh, entonces hay, hay muchos controles, muchos dispositivos que, que, que al final ignoramos y muchas veces damos sí, sí a todo por, por facilidad, ¿no? Lo que tú dices es eh, estar ahí a la mano, entonces, uh, uh, prendo mi celular y tengo todo ahí, ¿no? Ya abierto, pero... Pensemos en, en diferentes situaciones ¿No? De riesgo. Una Como le comenté, el celular Está que se descarga, hay un sitio para Cargar y uno, ah, ¿sabes qué? Pues Ok, voy a, a cargar ahí ¿No? Uno baja la, la guardia Y ahí hay un malware en eso O uno pierde El, 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 el celular, ¿no? O te roban uh -huh. eh, O otra cosa que no se debe hacer Es conectarse a estos Wi-Fi públicos, ¿no? Que, que haya mucho más fácil de de acceder a, 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 la, a nuestra información esa, 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 no esa señal de free wifi zone. No a todos nos gusta cuando ve eso, ah, free wifi, uh -huh. pero es un riesgo eh, grande el que estamos asumiendo. Eh, y muchas veces, que es también algo que no se debe hacer nunca, eh, tener el bluetooth conectado. Uh -huh. ¿sí, ¿no? Entonces, ahí es, es, es la, la receta para el. <ríe> para el, eh, que te roben eh, tu información, ¿no? Eh, de total vulnerabilidad. Ahora bien, eso hablando de nivel personal, piensa en una situación con la información de una empresa, ¿no? Podemos estar poniendo en, en riesgo toda una organización eh, que tiene varios empleados, otras personas, por un descuido de, por comunidad, me voy, trabajo en un café, con wifi público, conecto. ¿no? el cargador ahí eh, y está poniendo en riesgo toda una organización, no solamente tú ¿no? una cosa es cuando es eh, uno pone en riesgo por falta de cuidado eh, a uno mismo otra es cuando eso por ese tipo de descuido está poniendo toda una organización en, en riesgo ¿no?
2: y don Paulo tenemos la costumbre de que abrimos nuestra computadora encendemos nuestro teléfono celular y lo tenemos dentro de esa configuración listo para que se conecte a la primera red de internet que, que donde estemos, ¿verdad? La primera que sea abierta, tenemos configurado esa, ese teléfono dispositivo para que de una vez se conecte. Yo creo que la mayoría de las personas hacemos eso.
0: Totalmente, totalmente, por comodidad, porque también estamos en una época... en que todo tiene que ser rápido, ¿no? Instantáneo, ya. Entonces queremos, ya no queremos darnos el trabajo de entrar en el correo, eh, poner nuestra clave, doble verificación, o ya queremos que, que esté ahí conectado automáticamente, que no me pida la clave, eh, que cuando me voy al, 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 al a Wi-Fi, tengo algo Wi-Fi libre, pues ahí está un cargador. Eh, no, antes de salir, tengo el, el celular ya cargadito para que no tenga problemas en la calle o algo así, preparar antes, ¿no? Eso para muchos es como molestia, toma tiempo, ¿no? Y ahí viene el gran reto de, de los especialistas de seguridad, ¿no? Es como también crear eh, sistemas que sean amigables, porque queriendo o no, eh, es así, las personas quieren. Facilidad, si el sistema es muy complicado, les toma tiempo para cumplir con, con los protocolos de seguridad, van a ignorarlos, ¿no? Y ahí hay una, y ahí vamos a, a tener problemas. Entonces, ahí también el, el reto de quien trabaja en, el, en, en seguridad, en ese caso seguridad de la información, es también ver maneras de tener sistemas amigables para el que usa eh, estos dispositivos. Para que pueda cumplir con ellos. Si el sistema es muy complicado o, muy, o toma demasiado tiempo, la gente lo va a ignorar. Eso es un hecho. Uh -huh, claro. Desafortunadamente es un hecho, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente eh, eh, es parte ¿no? de esa sociedad donde todo tiene que ser al momento instantáneo eh, y no puede con, con, con estos eh, protocolos, ¿no? Eh, y eso obviamente los los criminales entienden eso ¿no? y explotan ese, esa vulnerabilidad ¿no? es algo que comentamos la otra vez la primera línea de defensa de cualquier empresa son sus propios funcionarios ¿no? eh, si los funcionarios no lo cumplen pues ahí tenemos ya un gran problema ¿no? Eh, pero ahí viene la otra, la otra parte ¿no? es cómo también crear protocolos, protocolos amigables para que todos puedan cumplir con ellos ¿No? Eh, y sin lugar a duda Eso lo que, lo que mencionas ¿no? Uno ve el wifi eh, eh, gratis O lugar para cargar ahí el, el, el celular Todo eso son facilidades Que, que al final uno por, Porque a veces está muy ocupado o Porque tiene prisa o algo Acaba eh, haciendo eh, y obviamente creando estas vulnerabilidades, ¿no? tanto para uno mismo como para la organización
2: Don Pablo, ¿cómo podemos ejemplificar eh, un ataque o pérdida de información? Imaginémonos que llegamos a una cafetería encendemos nuestra computadora hay otras personas hay otros usuarios, ahora con el tema del trabajo virtual, la tecnología, y vemos mucha gente trabajando en diferentes lugares, conectados a redes públicas ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué, puede estar, ¿Qué información puede estar percibiendo eh, eh, un posible atacante?
0: Son múltiples. Y, y también el modus operandi es, eh, son, son múltiples. Eh, ese es el tema. Eh, de un lado, la parte técnica, que es que el, el, el propio atacante puso un malware donde tú vas a cargar el celular. ¿no? Uh -huh. O en el propio o acceder al propio Wi-Fi y si las personas tienen el Bluetooth conectado, pues acceder a esa información ¿no? Esa es la parte más eh, diríamos más eh, técnica ¿no? La otra es también la parte de ingeniería social ¿no? Eh, ir a un café, tú tienes tu laptop abierta ¿no? Y ahí estás accediendo a tu, a tu banco por ejemplo, a tu correo electrónico ¿no? A través de una charla, habla, toma un café con una persona y ahí empiezas a mirar la, la pantalla, ¿no? A, a mirar qué clave pones o saca una foto, ¿no? Eh, esa es otra, ¿no? Y, y además es muy importante, especialmente para aquellas personas que trabajan en, en cargos críticos, ¿no? En financiero, por ejemplo. Imagínate ustedes si trabajan en una empresa en, la, en, el área, en el área financiera, ¿no? Eh, esos atacantes ya a través de redes sociales y otras cosas ya tienen identificadas ¿no? las personas ¿no? eh, a través de LinkedIn, Facebook y, y cuestiones así ya te pueden monitorear sin hacer la, la vieja vigilancia de poner un tipo ahí siguiéndote ¿no? claro. porque hoy las personas también dan demasiada información uh -huh. ¿no? las personas van a un restaurante y ponen en su Facebook ah, estoy en el restaurant tal ¿no? O, o fotos de dónde están y cosas así. Eh, los atacantes hacen ese tipo de, eh, de, de seguimiento, ¿no? Aquí abre toda una ventana de oportunidad para la ingeniería social, ¿no? Especialmente las personas que trabajan en cargos críticos que, que obviamente los atacantes como escogen porque esa persona puede tener más información, ¿no? Eh, acceder más información de la empresa, ¿no? clientes, información financiera, proveedores, un montón eh, de información. Y la otra, obviamente, es la parte eh, más más técnica, que es poner un malware ahí eh, en, en el WiFi público, en el wifi, mirar la cuestión si, si tienes el, el Bluetooth eh, conectado, no. Eh, de hecho, muchos eh, criminales, lo que hemos visto. Eh, dado ese, ese tipo de contexto han, han puesto gente suya a trabajar en restaurantes, en cafés, en hoteles, porque son lugares donde se concentra mucha gente, donde la gente baja la guardia, utiliza sus, sus dispositivos, ¿no? sus celulares, sus computadoras en estos lugares, muchas veces sin los mismos protocolos de seguridad que tendrían en sus empresas, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que pensar en eso, son, son múltiples, ¿no? Mm. Aquí dos ejemplos básicos, ¿no? Uno de ingeniería social claro. y otro, una parte más técnica, que es meter un malware en, en, en este caso, en el, en el cargador del celular, ¿no? O acceder el, a, a la información a través de su Wi-Fi público, ¿no? Eh, hackearlo, por así decirlo, eh, y... Y mirar a todo aquello, hey, ustedes estarían sorpresos con el número de personas que tienen su Bluetooth eh, conectado al momento de, de acceder inform en, en estos lugares públicos. ¿no? En momentos que están accediendo a correo de la empresa, a, a su cuenta de banco y sus correos
2: personales. El, el tema, Pablo, del Bluetooth es también muy complejo. Porque sabemos, bueno, muchas personas tienen sus audífonos para ir a trotar, ir a correr, lo conectan por medio de Bluetooth, después se montan al vehículo, también va conectado, este, eh, no utilizan su teléfono, tal vez lo guardan en el maletín o en algún lugar, llegan a, a un restaurante, pero el Bluetooth ahí sigue conectado. Y, y usted nos está contando que eso es, un, es uno de los principales riesgos, ¿verdad?, de tener ese Bluetooth activado siempre.
0: Exactamente, porque ahí es, eh, eh, se vuelve, la tarea de, del atacante se vuelve mucho más fácil, ¿no? Para robar la información, mucho, mucho más fácil, ¿no? Por eso siempre decimos Bluetooth desconectado, ¿no? Eh, otra cuestión muy importante, eh, que es una recomendación que siempre hacemos cuando van a viajar, ¿no? Cuando, especialmente cuando van a viajar a otro país. Eh, no utilizar la SIM local eh, especialmente eh, esto, estas personas de cargos más críticos cuando van al país y van por un viaje también más a, a negocios o algo así nunca utilizar la, la SIM local porque también se vuelve muy vulnerable mucho más vulnerable a ese tipo de, de ataque ¿no? y, la, y el Bluetooth conectado eso al, aumenta la el grado de vulnerabilidad, pues de una manera considerable. ¿no? La tarea del atacante se vuelve mucho más fácil.
2: Don Pablo, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para una persona, un, un empresario o, o un, eh, un vendedor que trabaja tal vez internacionalmente y que tiene que viajar? que tiene que viajar mucho, ya sea tiene que andar en aeropuertos, tiene que estar en hoteles, buscando señal de internet en restaurantes, ¿Cuáles deberían ser eh, las recomendaciones o el equipo que debería utilizar una persona de estas que viaja mucho para tener eh, seguridad en, sus, en su, la información que tienen en sus dispositivos?
0: Claro, eh, una por ejemplo es siempre tener el VPN eh, siempre cuando acceder a su computadora, prender el VPN, ¿no? Siempre con el VPN. Eh, eso es, es, es importante. Obviamente que hay países, por ejemplo China, donde no te deja trabajar acceder al VPN, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Que es la primera cosa que, que, que recomendamos. Mientras esté en el país, no no envíes ningún... intentes evitar la comunicación por correo electrónico, si posible. ¿no? Si posible, intentar evitar ese tipo de... de porque muchas veces acceden al, al correo, o a la computadora, o algo, porque están aburridos, esperando algo. No, ah, voy a hacer algo, pero no es nada crítico. ¿no? Eh, entonces espera, no, no hacer eso. No comprar sin local, como le dije, activa tu roaming internacional, pero no no, no compres no no pongas una sim local en tu en tu celular eh, no cargar los teléfonos en el aeropuerto si posible tenga uh, muchas empresas dan eso a sus ejecutivos cuando van a viajar eh, y la verdad son aparatos que no son caros su propio dispositivo para cargar su celular no entonces no no para no utilizar eso y obviamente depende también mucho del país, ¿no? Y, del, y eh, porque dependiendo del país el nivel de riesgo es mucho más alto, ¿no? Cabe darles un ejemplo, por ejemplo, de, de China, ¿no? Que limita mucho la comunicación, no te permites muchas veces conectarte con el VPN eh, de tu empresa. Entonces, eh, eh, con el, el nivel de riesgo es mucho más alto, ¿no? Porque sabemos que hay muchas interceptaciones de, de, de las comunicaciones. Entonces, claro, eso va a depender mucho del grado de riesgo nivel país, eh, pero si posible, siempre conectarse con el VPN prendido y solo en, mientras esté viajando, información que se comparta, solo algo que sea muy, muy, muy crítico, si posible, no, no conectarse. Eh, llevar su dispositivo para cargar su propio celular, no tener el Bluetooth eh, conectado, siempre apagado el Bluetooth Utilizar los datos del teléfono, nunca conectarse en Wi-Fi público, ¿no? Esas son recomendaciones que, que siempre damos y además cualquier información, aún por, por otras plataformas, no acceder a redes sociales, ¿no? Porque ese es otro, otro problema gigantesco. Muchas veces las personas eh, están en otro país, a pesar que sea un viaje de negocios, de ejecutivo eh, van y, y sacan foto hacen algún tipo de turismo ponen en sus redes sociales ¿no? en Facebook, en Instagram y otras plataformas di digitales, y esto también aumenta el, el, el nivel de riesgo ¿no? eh, es, es muy importante ¿no? ese, ese, ese tipo de, de cuidado, que son cuidados básicos pero que muchas veces, como son varios... Son varios cuidados básicos, chiquitos... Muchas veces por ser varios... La gente como que, que baja un poco la guardia, ¿no? Eh, y como les dije, ¿no? Eh, depende mucho también del, del país... Y del propósito... Del, del viaje, ¿no? Eh, pero si fuera a poner un, una lista de puntos... Es VPN prendido... Llevar su propio dispositivo para cargar el celular nunca conectarse a Bluetooth, nunca conectarse a Wi-Fi público, uh -huh. no comprar SIM local y cuando utilizar eh, siempre los datos de tu, de tu celular, activar el roaming ¿no? eh, internacional y limitar la comunicación que tengas eh, eh, mientras esté en el, en, en el país y obviamente evitar. 100% la comunicación a través de redes sociales
2: Don Pablo ¿Podríamos explicar un poco más el tema del VPN? Aquí en Costa Rica mucha gente lo utiliza, lógicamente pero también muchas personas desconocen realmente la función de seguridad que cumple el VPN con el tema de la conexión
0: ¿Aló? ¿Me escuchan?
2: Sí, ahí, no, no sé si perdimos o...
0: Sí, perdí la okay. última parte del VPN, perdón.
2: Sí, eh, te comentaba, o le comentaba, perdón, que el tema del VPN, lógicamente en Costa Rica muchas personas lo utilizan, empresas lo utilizan, pero hay otras personas que desconocen un poco lo que es la función real de un VPN y la protección que da a la hora de conectarse a redes de Internet.
0: Claro, claro que sí, eso es como un... Un otro nivel de, de seguridad ¿no? que da a tu, a tu dispositivo eh, además, eh, por ejemplo una cuestión básica no, no, no identifica tu, tu, exactamente tu, tu ubicación ¿no? eso es, es, es muy importante eh, hay información de la empresa que sin el VPN y eso es importante muchas empresas lo utilizan, ¿por qué? porque a partir del momento que tú estás con, con el VPN prendido Da ese otro nivel de seguridad a toda la información que estás compartiendo desde tu dispositivo, ¿no? Y muchas empresas lo que hacen, y eso es una buena práctica: tú no puedes conectar a tu correo eh, institucional de la empresa sin que el VPN esté prendido, ¿no? Eso en, en tiempos de pandemia, donde las personas llevan su computador, la computadora de la empresa a sus casas, muchas veces como comentamos a, a restaurantes a, a cafés y cosas así el VPN eh, si, si, si tú no puedes conectarte a tu correo electrónico sin estar conectado al VPN, al final eh, lo que pasa es que obliga ¿no? a la persona a cumplir este protocolo de, de seguridad ¿no? te da esa, esa protección de la información que está siendo manipulada, eh, utilizada en tu dispositivo, en tu computadora, ¿no? Eh, entonces es, esa es una buena práctica, ¿no? Es que las personas no pueden conectarse al, al correo electrónico de su empresa sin antes conectarse al, al, al VPN, ¿no? Porque ahí todo el flujo de información de tu computadora va a estar siendo uh, protegido.
2: Don Pablo, rápidamente vamos a ir a nuestra pausa, el tema de hoy es muy interesante, muy, un tema de mucha actualidad, ahora todos utilizamos nuestra computadora, eh, dispositivos portátiles como nuestro teléfono celular, con el tema de la pandemia muchas personas han empezado a hacer teletrabajo, llevando información sensible de su, de su empresa, de su trabajo, a su casa o a diferentes lugares donde estén trabajando. Es un tema sensible y un tema del cual tenemos que aprender bastante. Les recuerdo que hoy nos acompaña don Paolo Gregori, él es especialista en temas de seguridad corporativa y hoy, eh, hoy eh, quisimos hablar sobre este tema de seguridad de la información, seguridad en las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos. Vamos a la pausa y ya continuamos con
1: nuestro programa. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr ADT, protege tu mundo
2: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con Aces reiterarles el agradecimiento por su sintonía Don Pablo, ahora con el tema de, de viajar, bueno ya usted nos ha dejado bast bastante claro tratar de limitar un poquito esas comunicaciones sensibles ¿Qué, eh, cómo es, ¿Cuál es la forma tal vez más segura de enviar correos electrónicos con información sensible que tal vez nuestros jefes están esperando eh, que nosotros enviemos Inclusive, sabemos que hay personas que envían información sensible, documentos por WhatsApp, por este tipo de plataformas.
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, primer, eh, también depende mucho de la organización si su correo electrónico tiene la opción eh, confidencial, eh, no pasar eso para otros correos que limitar, ¿no? Lo que se puede hacer, limitar que solo puede ver, pero no puede descargar y no puede dar forward, ¿no? Entonces ahí es importante que las empresas también tengan esa, esa, esas herramientas, ¿no? Segundo, es obvio, uh, primero, primero sería el VPN, perdón, primero es tener el VPN prendido, ¿no? Eh, siempre enviar esas, eh, esa información a través del correo institucional con el VPN prendido. Segundo, si. Eh, el correo de la empresa tenga la, la tiene la opción eh, de, de confidencial donde tú puedes limitar a quién pueda acceder a, esa, a, ese, a ese correo y que quien reciba no pueda dar forward, ¿no? Y no pueda descargar, solo ver, ¿no? Eso es, 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 es muy importante, pero siempre obviamente va a depender de, de lo que se está compartiendo, ¿no? ¿Qué tipo de información eh, se está compartiendo? Entonces, eso son, son cuestiones eh, muy importantes también de tener muy presentes, eh, hacer el, 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 el análisis, ¿no? De que es una información eh, relevante, muy relevante, poco relevante o algo así para, para, para irme, dependiendo del grado ¿no? de, de relevancia, pues, eh, poner estos filtros, ¿no? Obviamente WhatsApp eh, no es recomendado, v vemos eh, eh, para, para información muy, muy eh, relevante, eh, porque hemos visto ciertas vulnerabilidades en la plataforma, especialmente en, en no creo que en, en Costa Rica, pero vimos en Latinoamérica, un país como Brasil, México a Colombia, donde están clonando las cuentas, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, entonces, ahí uno recibe la información, muchas veces, mucho, muchos fraudes reciben información de un contacto tuyo que te pide algo y parece muy real, ¿no? Pero la verdad, la cuenta de, de tu contacto fue clonada, ¿no? y ahí tú vas y pasas esa información a la, a la, a la persona, ¿no? Hay mucha, muchas veces en estos casos, si nos enfocamos demasiado también en la parte técnica, pero hay un buen grado de ingeniería social. ¿no? Entonces, con correos electrónicos, también algo, una tendencia que hemos visto. Muchas veces las personas están clonando las cuentas de correo electrónico institucionales, muchas veces muy parecidas o otras idénticas, ¿no? Eh, uh, vi un caso donde una, un, un funcionario recibió eso, pensó que era eh, un cliente y, y vaya, no era el cliente, ¿no? Entonces, aquí siempre es bueno en ese tipo de, de situación, si recibes un correo o algo, pues verificar también con la persona que envió si eso de hecho es, es, es verdad, ¿no? Eh, Obviamente hay los phishing, ¿no? Eh, te envían y, y muchas veces te envían con anexos que tienen malware, ¿no? Entonces, esa es otra, otra cosa importante para las empresas es que sus correos electrónicos eh, puedan hacer el escaneo de, de los anexos que, que llegan a, a sus funcionarios, porque si no tienes ese escaneo, la persona va, clica y pum, ahí el, el anexo está. Uh, contiene virus, ¿no? Entonces es, es buena práctica que los correos electrónicos tengan el, 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 el escaneo, que la persona solo pueda abrir el anexo una vez que ya el sistema haya hecho el, el escaneo del, de, del anexo que se, que se envió, ¿no? Entonces aquí es, es, es importante siempre tener eso en, presente, ¿no? Hay la parte técnica de eh, pero hay la parte de la ingeniería social, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos comunicamos? Siempre tener cierto cuidado con eso, eh, porque ahí hay, hay, están clonando cuentas. Antes uno recibía eh, correos electrónicos o mensajes y era más visible, ¿no? Eh, todos hacen broma, ¿no?, Del, de, de los correos que se recibe de Nigeria porque alguien está mal o algo así. Ya hoy son más sofisticados, ¿no? estos mensajes. Muchas veces es, habla muy parecido con tu contacto, viene del número de teléfono de tu contacto por WhatsApp y, y ahí tú acabas compartiendo la información que, que no debería. Los correos electrónicos igual, muchas veces habían cambios muy grotescos en el dominio que uno podría identificar muy fácilmente, ¿no? Pero si tú trabajas en una empresa y recibes... Eh, 80, 100, 150 correos electrónicos día y tienen que contestar todos muy rápido. Si tuve un dominio idéntico, tú piensas, ah, bueno, es la persona, ¿no? Y ahí acabas compartiendo la información que no deberías. pablo
2: regresemos regresemos al escenario de los aeropuertos, de las cafeterías porque lógicamente se nos viene a la mente ver un aeropuerto y siempre la mayoría de las personas, no sé, tal vez el 80% de las personas, mientras están ahí en las salas de espera, bueno, todo el mundo está eh, no solo pegado a su teléfono celular, sino también a su computadora. El VPN, para que nos quede claro, el VPN se puede utilizar en nuestro dispositivo en nuestra laptop, nuestra computadora, nos estaría protegiendo de alguna forma de una red pública, pero también lo podemos utilizar en nuestro teléfono celular.
0: Sí, exactamente, a ambos, tanto celular como computadora. Y el VPN, muchas veces dependiendo del, del, eh, del, de los protocolos de la empresa, no, eh, si no conectas al VPN, no puedes conectar a tu correo electrónico. no. Y si es una red que, que es una red que no es confiable como una red pública, eh, ni el VPN te va a dejar conectar, ¿no? Por eso eh, es una buena práctica tener el VPN. Pero como tú comentaste, no es solo para la computadora, también para los, los celulares, ¿no? Y eso es recomendado, eh, se recomienda para uno personal también, ¿no? Obviamente cada empresa tiene su, su VPN, su sistema y todo, pero uno también cuando pone el, el antivirus en la computadora, también ha recomendado eh, que en ese paquete se incluya el VPN, ¿no? Para que uno personalmente también esté protegido, porque uno hoy hace muchas transacciones financieras, compras en línea, eh, pagos y todo eso a través de nuestros celulares, y de nuestras eh, computadoras entonces sí es recomendable eh, tener el VPN tanto en, en la computadora como en el, en, el, en el celular
2: Don Paolo, algún elemento importante por lo menos aquí en nuestro país y con su experiencia internacional tal vez no, nos pueda ratificar en Costa Rica mucha gente cuando hablamos de este tema de no conectarnos a, a, a redes públicas, cuando hablamos sobre mejorar las contraseñas, los niveles de seguridad de las contraseñas en nuestras cuentas, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, inclusive al hablar del VPN, hay muchas personas que dicen ah es que yo no tengo a mí yo no tengo yo no oculto nada yo no tengo información y yo no tengo que andarme cuidando tanto. Pareciera que la gente todavía no se da cuenta que en el tema de los ciberataques, todos, absolutamente todos, podemos ser vulnerables.
0: Totalmente, totalmente. Y, y son múltiples amenazas, ¿no? Eh, la persona piensa, bueno, como tú dijiste, no 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 trabaja en un cargo crítico, en una empresa, no soy un alto ejecutivo, yo no tengo nada que esconder, no soy político, no trabajo en. en, en, en en cosas donde el, el tema de la información sí es muy sensible, pero no, pero hace compras en línea, ¿no? Accedes a tu, a tu, a tu cuenta o tiene hijos pequeños, ¿no? Ese es el otro tema uh -huh. eh, que, que también a, a, oye, la, los niños cada vez más chiquitos eh, ya acceden a, a celulares, a tablets, a computadoras, ¿no? Eh, obviamente con el tema de la pandemia Mucho más conectados Porque las clases son virtuales Pero también hay toda una red De, de, de pornografía uh -huh. infantil claro. eh, Red de, de pedófilos Y cosas así que, que hay que proteger también ¿no? A los menores ¿no? A qué tipo de información eh, eh, Les llega A qué tipo de ingeniería eh, social Hoy cada vez más los niños se conectan a redes sociales, ¿no? Entonces son, son diferentes amenazas, ¿no? Uno no necesita ser solamente un, un ejecutivo un, uh, con cargo crítico en la empresa o algo así para estar eh, vulnerable a ese tipo de, de cuestión, ¿no? Eh, uno hace transacciones en línea, eh, te pueden eh, hackear tu cuenta, ¿no? Eh, te, la familia que tiene hijos, eh, pequeños adolescentes no que están conectados a las redes sociales no puede estar ahí eh, siendo vulnerable a, a esto a otro ese otro tipo de, 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 de actividad criminal no entonces todo eso tenemos que, que tener nuestros nuestra nuestra seguridad no eh, también a nivel a nivel personal uno no necesita ser un un alto ejecutivo para estar vulnerable a ese tipo bueno. de, de, de ataque
2: Don Pablo eh, nos gana el tiempo agradecerle realmente su participación aprendemos bastante cuando hemos conversado de todo este tema de la seguridad corporativa y hoy con el tema de todos los riesgos de conectarse en entornos no seguros en redes no seguras Muchísimas gracias, muy valiosa la conversación y yo creo que los estimables oyentes están pueden estar satisfechos de lo que hemos aprendido el día de hoy.
0: Muchísimas gracias y feliz día a todos.
2: Muchísimas gracias a don Paolo y eh, reiterarles la invitación para nuestro próximo programa.
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó